0: El Callejón del Escribano. Y Cine del Grande con José Manuel Escribano en su callejón. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Empezamos hablando de dos películas que tienen protagonistas a mujeres. Son historias de mujeres, son películas independientes. Entre las dos, ocho nominaciones nada más y nada menos. ¿eh?
1: Sí, efectivamente, hombre, yo creo que por fin... La cartelera nos trae, eh, pues, todas las pelis de, de los Oscars, ¿no? Faltaban estas dos de una manera o de otra. Son dos películas, como tú dices, de cine independiente, pero dos películas importantes. ¿no?
0: Una de ellas es Lady Bird. Lady Bird, ¿es tu nombre de pila? Sí, me ha sido dado por mí para mí. Lady Bird siempre dice que vive en el lado equivocado de las vías y yo creía que era una metáfora, pero sí que hay vías de tren. Lo que has hecho es la caña, muy anarquista. ¡Deja en su sitio esa revista! <risa> y la otra, yo, Tonia. Era la mejor patinadora del mundo en aquel momento. Eso es un movimiento limpio, me cago en la leche. No diga tacos a los niños. No digo tacos, coño. ¿Quién, ¿Quién es? ¿Qué? ¿Ya y Lady Bird y yotonia son las protagonistas en las películas que va a hacer la crítica José Manuel Esquivano. José Manuel, cuéntanos. Pues,
1: pues mira, sí, Lady Bird está dirigida por Greta Gerwig, que también ha escrito el guión. Los protagonistas son Cersei Ronan, Laurie Metcalf, la, la impresionante madre de Sheldon Cooper en el Big Bang Theory, y aquí la no, no menos impresionante madre de la protagonista, y Timothée Chalamet. Yotonia por su parte, está dirigida por Craig Gillespie. El guión es de Steve Rogers y las protagonistas, Margot Robbie, siempre impresionante. Alison Janney, su formidable madre también de esta película, y Sebastian Stan. Bueno, como decía, con estas dos películas se completa en nuestra cartelera el gran lote de los inminentes Oscar de este año. Es verdad que Yotonia no está entre las nueve principales, pero sí están nominadas sus protagonistas femeninas, además de, del montaje. En cualquier caso, la distribución ha dejado para el final estas dos películas que resultan ser de lo más interesante de la temporada. Cine independiente americano, cine estupendo. Y que además contienen más de un punto en común, por eso las traigo juntas. Ambas son historias de mujeres tomadas de dos en dos, madre e hija, precisamente. Y las dos son historias reales, y Otoña cuenta la vida de la patinadora olímpica americana Tonya Harding. Y Lady Bird es una aproximación autobiográfica a la directora y guionista Greta Gerwig durante su último curso en el instituto. Ya se sabe lo importante que es ese momento para los jóvenes. Con la graduación, el fin se supone de la adolescencia y el acceso a la universidad. Gerwig También actriz, eh, productora y colaboradora con directores independientes como Noah Baumbach Retrata a Christine McPherson, que se hace llamar Lady Bird Una chica de sacramento que se enfrenta a la existencia con sus mejores armas Su voluntad, su rebeldía y sus ganas de experimentar la vida adulta Con sus problemas, sus temores y vergüenzas y sus conquistas Ella es el centro de un universo por el que giran sus amigas sus novios, un padre comprensivo y una madre estricta y vigilante hasta la desesperación. Aunque todavía peor, sin duda, es la madre de Toña, una mujer que ha descubierto la capacidad y la vocación de su hija por el patinaje y que está decidida que la niña triunfe aunque tenga que matarla. Craig Gillespie, autor, entre otras, de la estupenda Lars y una chica de verdad, acude al procedimiento de supuestas entrevistas para dar a conocer a sus personajes, sobre todo a los dos ...que más influyen en Tonia... ...su desagradable, tiránica y alcoholizada madre... ...y su marido... ...un chulo imbécil y maltratador... ...ellos cuentan lo que quieren... ...pero hasta sus mentiras son reveladoras... ...y de una a otro... ...pasa la vida de Tonia... ...una niña asustada pero decidida... ...una joven luchadora... ...y una artista de los patines... ...la primera... ...y yo creo que la única en mucho tiempo... ...en conseguir un triple axel... ...una pirueta casi imposible... Como casi imposible fue su éxito, tan difícil de conseguir y tan fugitivo. En las dos películas, claro, sobresale el trabajo de sus protagonistas. Magnífica, Susie Ronan y su delicada Lady Bird. Un trabajo lleno de sinceridad y naturalidad y que aprovecha todos los resquicios del estupendo guión de Greta Gerwig. E impecable Margot Robbie, que dota de realismo y verdad a un personaje tremendo. Una mujer con voluntad de triunfar en un mundo hostil, en una sociedad... Clasista, injusta Y carente de valores y de moral
0: Lady Bird y yo, Tonia Las críticas de esta semana Aquí, en el Callejón, Una semana, por supuesto, con Actualidad Una actualidad muy importante Que se escribirá el próximo domingo Dentro de unos días Porque se entregan, sí. y estamos ya En las fechas de los premios Se entregan los Oscar. ¿De este año, José Manuel?
1: Pues efectivamente, y si hablábamos el otro, hace unas semanas de los Globos de Oro como auténtica primicia, como, como antesala de los Oscars, todavía más antesala son los premios BAFTA, los premios del cine británico, porque las películas prácticamente son las mismas, películas británicas y americanas, casi todas son coproducciones y los premios BAFTA lo demuestran. Ganó el premio a la mejor película, tres anuncios en las afueras, la película de Martin McDonagh, Cinco eh, premios en total y yo creo que se perfila seguramente como la gran favorita de los Oscars. También ganó el premio al Mejor Film Británico, porque como digo, es una coproducción, por lo tanto es película americana y también británica. El Mejor Director, Guillermo del Toro, nuevamente, por La Forma del Agua, que se ha llevado tres Baftas este del director, el de la Mejor Banda Sonora, que también yo creo que está cantado para el Oscar, el de Alexander Desplat, y el diseño de producción, como no podía ser por menos, porque la película, además de sus muchos eh, valores, tiene un diseño de producción estupendo. Los actores y las actrices, la verdad es que han traído muy poquita sorpresa. Gary Oldman, por el instante más oscuro, Frances McDormand, por tres anuncios en las afueras, naturalmente, Sam Rockwell, también por tres anuncios como eh, secundario, y la secundaria, la actriz Alison Jenny, esa madre terrible de Joe Tonya. El mejor guión original ha sido el de Martin McDonald para los tres anuncios en las afueras y el mejor guión adaptado para James Ivory por Call Me By Your Name, que también ha ganado otro premio más. La verdad es que los premios se han repartido pues prácticamente, como digo, como si fueran anunciando los Oscars ya compararemos, ¿verdad? Pero yo creo que va a haber muy poquitas diferencias.
0: En los Oscars eh, hemos hablado en estas semanas eh, de varias películas, eh, y lo invisible es una de ellas, eh, La Forma del Agua, pero parece que ahora toma carrerilla y está por delante. Tres anuncios en las afueras, pero todo apunta a bastante reparto, ¿eh?
1: Sí, hombre, yo creo que se va a repartir. Tienes, tienes razón. Quizá los tres anuncios en las afueras gane y sus intérpretes también. Aunque yo, de verdad, que en el caso de Frances McDormand no es que no se lo merezca, pero hay tantísimas grandes interpretaciones femeninas, eh, la de Sally Hawkins, por ejemplo, en la forma del agua, que yo creo que el premio va a estar un poquito disputado. Pero, en fin, Frances McDormand, Sam Rowell, eh, Gary Oldman, parece que son nombres que se van a repetir en los Globos de Oro, en los BAFTA y también en los Oscars. Luego todo puede pasar, ¿verdad? Porque eh, siempre hay una sorpresa, pero bueno, va a estar eh, yo creo que va a ser unos premios convencionales y realmente repartidos.
0: Y también vamos a hablar eh, esta noche de los eh, premios Platino.
1: Pues sí, porque ya sabemos las películas y los nombres españoles en es la primera preselección de los premios Platino, los grandes premios del cine latinoamericano. Abracadabra, el autor La librería y Perfectos Desconocidos están de momento en la lista de las 20 películas preseleccionadas hasta el día 13 de marzo, que se sabrán ya las cinco que entran definitivamente a concurso. Y en cuanto a los nombres, Alex de la Iglesia, Isabel Coixet, Manuel Martín Cuenca como directores, Penélope Cruz, Maribel Verdú, Natalie Poza, Marían Álvarez, Javier Bardén, Javier Gutiérrez y Antonio de la Torre son los intérpretes preseleccionados. Películas de animación pues está Deep y está por supuesto Tadeo Jones El secreto del rey Midas y en documentales está Dancing Beethoven Indestructible y muchos hijos Un mono y un castillo como no podía ser por menos Bruno porque esta película es realmente sensacional
0: Y por supuesto también está aquí los grandes premios que son los que forman parte de las películas que forman parte del Super 10 la lista que combina todos los factores en juego y que nos cuenta cómo va cada semana José Manuel Escribano. Puesto número 10, El cuaderno de Sara, la película de Norberto
1: López Amado con Belén Rueda, Enrico Loverso, baja desde el puesto 6, desde el puesto 6 en su tercera semana. 9, también ha bajado dos puestecitos en esta ocasión, Wonder Will, la película de Woody Allen con Kate Winslet, Justin Timberlake, Nueve semanas está un pasito del Super 10, a ver si lo consigue. En el 8, Repite Posición sin amor, la película rusa de Andrey Zvyagintsev, Cuatro semanas en la lista, una película difícil, pero realmente estupenda. Siete. Esta es buenísima también. 50 sombras liberadas, segunda semana ya ha perdido dos puestos, la película de James Foley con Jamie Dornan y Dakota Johnson. En esta película hasta se casan y todo.
0: <risa> y, 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 estamos comprobando semana a semana que te encantó. ¿eh?
1: Sí, sí, verdaderamente es una película... Bueno, indiscutible. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? En el puesto número 6. el 6, Black Panther. La película de Ryan Coogler con Chadwick Boseman, Lupita Nyong'o. Primera semana para esta película de la nueva aportación de Disney. 5 Película de la semana. No podía ser de otra manera, creo yo. Guillermo del Toro nos trae La forma del agua, al Super 10, con Sally Hawkins, con Michael Shannon. Una película Realmente muy 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 interesante. Dicen que la ha copiado, la habrá copiado o no, pero la película está muy bien.
0: La verdad es que esta semana ha sido tremenda para Guillermo del Toro. Su nombre aparece mucho, la película aparece mucho. Y luego aparece esa acusación de plagio, que parece algo interesada, ¿eh? Eh, Sí,
1: sí, porque además la última acusación de plagio es de una película. ...que se parece yo creo que más a eso de salvar a Willy ¿no? ...un delfín que un chaval quiere salvar... ...bueno hombre, la película de Guillermo del Toro... ...yo creo sinceramente que es otra cosa...
0: ...y, y es que luego habrá acusaciones de plagio... ...de gente que diga... ...pero es que una película también le hice yo... ...y esto es plagio ¿no? Y claro, estamos claro. exagerando un poquito las cosas ¿eh?
1: ...me parece que sí, están aprovechando el tirón... ...el gran tirón de la película... Recordemos que tiene todavía 13 nominaciones
0: para los Oscars. Es la más nominada para los Oscars. 13 claro nominaciones sí. en La forma del agua de Guillermo del Toro. Puesto número 4
1: The Florida Project, la película Sean Baker con Brooklyn Prince, Willem Dafoe, sensacional. Dos semanas en la lista repitiendo posición ¿Tres? Pues también repite, porque aquí ya no hay quien les meta mano a estas películas. Seis semanas lleva, tres anuncios en las afueras. Esa que de momento lo gana todo, dirigida por Martin McDonagh. ¿En el 2? Pues yo creo que una de las mejores películas de los Oscars, Los archivos del Pentágono, en la quinta semana, la película de Steven Spielberg con esta pareja, Meryl Streep, Tom Hanks, sensacionales.
0: Estamos hablando mucho de La forma del agua, de hilo Invisible, de tres anuncios en, la fo- en las afueras, eh, pero nos estamos olvidando de esta película que también es muy importante lo que ocurre y lo que pasa es que Spielberg eh, no ha sido muy querido en los Oscars, ¿no?
1: Efectivamente, le costó
0: muchísimo
1: ganar sus primeros eh, Oscars y la verdad es que la academia siempre se los niega, ¿no? Eh, bueno, yo creo que es que deben pensar que no le hace falta. La calidad de Spielberg está tan demostrada y es tan unánimemente reconocida que igual el Oscar le daba igual. No es verdad, a todo el mundo le gusta un Oscar. En el puesto número uno, en lo más alto... Pues yo creo que es la mejor película, aunque también creo que no va a ganar. El hilo invisible de Paul Thomas Anderson, con un inconmensurable, me faltan adjetivos, para el trabajo de Daniel Day-Lewis con
0: Vicky Krieps. Tres semanas en la lista, las tres en el número uno. El hilo invisible, puesto número uno en el Super 10 con José Manuel Esquivano. Su callejón volverá la semana que viene. Gracias, José Manuel. Un abrazo, uno Hasta luego. La rosa de los vientos en Onda Cero.